0: Pegue a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 13, e eu quero ler do versículo 1 ao versículo 13, Mateus capítulo 13, vou ler do versículo 1 ao versículo 13. O que Deus está fazendo aqui na Segunda Igreja já ultrapassou os limites do nosso prédio, da nossa cidade. Neste final de semana, tem uma equipe do nosso time, tem uma parte do nosso time lá em São Mateus, na Igreja Batista Rompendo em Fé, dando um treinamento, fazendo um dia da visão para que no próximo mês de agosto aquela comunidade possa iniciar as suas primeiras células e juntamente conosco, numa parceria no reino, possa também desfrutar do que nós estamos vivendo aqui. Então, oremos também por aquela igreja, a Igreja Batista Rompendo em Fé, não é uma outra igreja, mas já se tornou uma comunidade que está completamente ligada ao nosso DNA, à nossa essência, e eu queria que vocês colocassem aí, anotassem esse nome, vocês vão ouvir muito esse nome aqui, Igreja Batista Rompendo em Fé, lá em São Mateus, no Espírito Santo, e logo mais, uma parte da nossa equipe estará ministrando lá. E a minha oração é que haja muita visitação do poder do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Mateus capítulo 13, parábola do semeador. E eu quero ler os 13 primeiros versículos e pensar com você sobre semeando a boa semente. A Bíblia ela diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande Que por isso ele entrou num barco e assentou-se Ao povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo O semeador saiu a semear Enquanto o semeador lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Por isso logo brotou a semente, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raízes. Uma outra parte da semente caiu num terceiro terreno, num terreno que estava em meio aos espinhos. Imediatamente foram sufocados. As plantas, elas morreram porque os espinhos, quando as plantas cresceram, as sufocaram. Uma outra parte da semente lançada pelo semeador caiu em boa terra. Uma terra arada, bem adubada, e por isso deu boa colheita. Na verdade, a colheita foi a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, por que falas ao povo por meio de parábolas? Jesus respondeu A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não A quem tem será dado e este terá em grande quantidade De quem não tem até o que tem lhe será tirado Por essa razão eu lhes falo por parábolas Porque vendo eles não veem e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Eu tenho perseguido ao longo da minha jornada pastoral. Eu tenho perseguido ao longo da minha caminhada enquanto pastor. Eu tenho perseguido durante a minha liderança. Eu tenho perseguido como paixão ministerial liderar uma igreja em direção ao cumprimento da grande comissão. Na verdade, uma expressão que você sempre ouve brotar nos meus lábios quando estou aqui nessa plataforma é exatamente a expressão grande comissão. Eu abrigo no meu coração uma paixão, eu abrigo no meu coração uma visão, a visão de juntamente com você formar um time, fazer parte de uma igreja, uma igreja cujos olhos estão voltados para os campos. Uma igreja completamente comprometida Não apenas em teoria ou discurso Mas uma igreja completamente comprometida na prática Em fazer com que o nome de Jesus O um nome maravilhoso, o um nome excelso Não apenas seja conhecido Mas se torne o nome mais importante na vida de milhares de pessoas eu tenho abrigado no meu coração durante a minha jornada ministerial Uma paixão, a paixão de fazer parte de uma comunidade Uma comunidade que se torne completamente frutífera Até porque sonhar, visionar, ser apaixonado por uma comunidade frutífera Isso faz bem, isso nos motiva, isso nos alegra Isso nos enche o espírito, isso nos encoraja a alma Sabe, gente, Jesus está apresentando uma parábola. Parábolas eram o estilo literário dos evangelhos sinóticos. Uma grande diferença entre os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para o único evangelho chamado não sinótico, o evangelho de João, é exatamente o estilo literário utilizado por eles os três se utilizam como estilo literário, parábolas, discursos breves... Discursos cujo objetivo é trazer um ensinamento Trazer uma verdade, trazer um ponto central Enquanto João, o quarto evangelista Ele já se utiliza de discursos longos O interessante é que em muitas parábolas contadas por Jesus Mateus 13 traz uma que eu quero refletir com você nessa manhã Jesus, na parábola que lemos Jesus apresenta alguns tipos de terras Terras que não frutificam Jesus apresenta alguns tipos de terras Terras que não geram vida Terras onde semente lançada não é capaz de produzir qualquer fruto Na parábola que lemos Fica evidente Jesus apresentando alguns solos Solos que apesar de receberem uma boa semente a semente, ela, ela não penetra Ela não cria raízes Ela não atinge o objetivo Ela não cumpre o propósito Ela não gera frutos Vocês estão aqui comigo? Cada tipo de terra apresentado por Jesus no texto Cada tipo de solo que Jesus menciona nesta parábola eu diria para você que é algo representando obstáculos, é algo representando barreiras, é algo representando tampas, como John Maxwell gosta de considerar, é algo que nós precisamos remover se é que queremos continuar avançando como igreja de Jesus. Igrejas especiais, grave isso, igrejas especiais são ocupadas por cristãos especiais. igrejas especiais são ocupadas por gente destemida gente corajosa gente que de alguma forma está completamente rendida e sensível ao mover do Espírito Santo é por isso que eu quero olhar para essa parábola e fazer alguns destaques o primeiro antes de entrar propriamente dito, nos tipos de solo. E você já ouviu várias ministrações nesta parábola. Eu não tenho pretensão de trazer algo novo para você. O meu objetivo é apenas ser um instrumento usado por Deus para que a verdade que existe seja, de alguma forma, colocada dentro de você. Que o poder e a força do Espírito Santo façam com que essa palavra penetre, ganhe a sua imaginação, ganhe o seu coração, ganhe os seus sentidos e as suas emoções nessa manhã. Antes de falar sobre os tipos de solo, tem algo que eu penso que merece destaque. Eu vou colocar na sua tela. Quando eu penso no semeando a boa semente, a primeira coisa que me salta aos olhos é a atitude do semeador. E tem muitos pastores e líderes que quando terminam as celebrações em suas respectivas comunidades, eles acessam as nossas celebrações. E que bom que fazem isso nós nos sentimos tão privilegiados em podermos compartilhar com tantos pastores e líderes aquilo que Deus tem dado para nós enquanto essência, enquanto pão sobre a mesa. Na verdade, hoje, enquanto eu me arrumava, duas coisas me vinham à mente. Primeiro, o bullying que o pastor Joneles fez comigo e que marcou minha vida, em que eu estou no processo de cura interior ainda. Porque quando eu cheguei para cá, ele disse que iria fazer uma vaquinha para comprar uma blusa para mim, porque eu só andava com essa blusa. Mas interessante que quando eu estava olhando para o espelho hoje de manhã, eu me lembrei que eu estava com essa camisa, com essa calça e com esse sapato. No dia 30 de junho de 2019, quando eu subi aqui nessa plataforma e preguei um sermão chamado Falta Pão na Casa do Pão. Estava desse jeito. E naquela oportunidade, eu, eu me coloquei disponível na mão do Espírito Santo para fazer você refletir sobre a verdadeira essência da igreja. Eu me lembro de, naquela pregação, ter olhado para vocês que aqui estavam na época e ter, ter dito para vocês: será que vocês não conseguem ouvir num prédio tão grande, cheio de cadeira vazia, que essas cadeiras vazias, existe um ex-morador de Moabe gritando, querendo ser resgatado, para que possa comer pão na casa do pão? E hoje pela manhã, parece que me deu a mesma farda, para lembrar a mesma verdade porque quando eu olho para o texto a primeira essência que salta os meus olhos é a atitude do semeador a Bíblia diz que o semeador saiu para semear o verbo apresentado é sair não é permanecer É por isso que eu gosto da expressão utilizada e patenteada pelo Carlito Paz de que igreja não é lugar de chegada, mas é lugar de partida. Que igreja é plataforma de lançamento. Aqui você não chega, aqui você é preparado para sair. Para partir. Eu adoro esse sorriso. Está barrando o seu glória a Deus A Bíblia diz O semeador Saiu Para semear Diz o texto que o semeador Foi lá para fora Diz o texto que o semeador Se expôs ao ar livre Diz o texto que o semeador Foi trabalhar debaixo do sol você já entendeu, irmão? Quem está na segunda igreja online já entendeu? A primeira grande lição, em acordo com a parábola contada por Jesus, é que igreja frutífera, semeador frutífero, semeador ou igreja que colhe, ou que colhe bons frutos, frutos a 100, 60, 30 por 1, é semeador é a igreja que não está do lado de dentro, paralisada, estático, mas tem coragem de ir lá para fora. Para sermos uma comunidade de fé frutífera, lançando a boa semente, preste muita atenção nisso aqui. Há um preço que necessita ser pago. Pastores, líderes de célula, pastores de outras comunidades... Preste muita atenção no que o Espírito vai soprar sobre nós. Tem que ter coragem para levantar do sofá e encarar o calor do sol para lançar semente no solo. Tem um preço a ser pago. Há uma inevitável exposição que precisamos sofrer se queremos ser frutíferos entendendo? Ser frutífero exige trabalhar duro no sol. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que quer resultado, mas não quer esforço. Quer colher a batata sem acordar pela madrugada para poder lançar a semente na terra. Quer ver o um ministério fluir e desenvolver sem de alguma forma ter coragem para se expor. O preço a ser pago é real, gente. Não é utópico. Nós crescemos é debaixo do sol. Nós não crescemos e não há qualquer crescimento que aconteça sem... A luz do sol. Não há nenhuma planta que cresce dentro de uma caixa. Prestem atenção. Vocês já entenderam que eu não. A, a minha comunicação ela é, ela é direta, ela é objetiva. Eu não tenho a habilidade que muitos têm de ficar lançando o conceito e dando a você o privilégio de fazer a conclusão do sermão. Eu apresento o sermão e já dou a conclusão para você. A primeira lição é que só se cresce se tiver coragem de sair para lançar a semente tem que encarar o sofrimento, tem que encarar a exposição, tem que ter coragem. Planta não cresce dentro da caixa. Na verdade, é lá fora. É fora da caixa que se obtém resultado. Infelizmente, muitas igrejas querem crescer, mas querem crescer sem sair da sombra do que foram um dia. Não vai ter crescimento. Eu vou repetir, tem muitas comunidades que querem frutificar, tem muito líder de célula que quer frutificar, tem muito pastor que quer se desenvolver, sem ter coragem de sair para semear tem que sair da caixa. Dentro da caixa não se obtém resultado. Infelizmente muitas igrejas querem alcançar, mas alcançar na sombra do que um dia se tornaram. Eu estou sendo claro com você. Jesus está falando de quatro tipos de solo, quatro tipos de terreno, quatro tipos de, de terra. Coloca na tela, por favor A primeira qualidade A primeira terra A Bíblia diz que Parte da semente A primeira semente foi lançada No que a Bíblia identifica como o que, gente? Não, está fraco Um, dois, três e já Beira do caminho Está aí na sua Bíblia Parte da semente caiu na beira do caminho. O primeiro tipo de terra que Jesus se refere na parábola. É a terra identificada como beira do caminho. Que eu chamaria para você de chão batido. Já foi na roça? Aqui só tem urbano? Já foi em lugar onde não há pavimentação? As pessoas andam à beira do caminho. Preste atenção no que o Espírito está dizendo. Jesus disse na parábola que a semente que foi jogada à beira do caminho ela não conseguiu atingir o um objetivo proposto, por quê? Porque beira do caminho é lugar onde todo mundo pisa. Beira do caminho é lugar por onde todo mundo passa. A semente teria que ser lançada em terreno próprio. Mas alguém tolamente, displicentemente... Decidiu jogar a semente em terra dura, em chão batido Gente, o fruto não vai nascer Porque não há crescimento em chão batido Não há, a semente não encontra profundidade no caminho que todo mundo pisa Estão entendendo? Amém ou não amém? Beira do caminho é chão batido é lugar onde muita gente passa E por vezes Pega aí irmão Por vezes Beira do caminho já foi terra boa Já foi novidade Já foi terra arada Mas não é mais, agora é beira do caminho O chão envelheceu Beira do caminho é chão que se endureceu Beira do caminho é terra que se tornou inadequada para o plantio Um dia serviu Mas porque agora é beira do caminho, chão batido Não serve mais, a quantidade de gente indo e vindo Faz da beira do caminho um lugar morto Uma terra morta, uma terra infértil, uma terra estéril. Estão entendendo? Nós precisamos entender algo muito sério. Para que possamos experimentar crescimento, presta atenção, temos que ter coragem de trilhar caminhos novos. Para que desfrutemos de desenvolvimento, temos que ter coragem de ir para fora da caixa. É preciso sair da beira do caminho. É preciso sair do chão batido. chão batido, olha para cá, beira do caminho, parece ser um lugar mais seguro para se caminhar, mas apesar de ser mais seguro, não há crescimento, sabe por quê? Porque semente não se desenvolve nesse tipo de terreno, Se existe uma verdade que precisa ser considerada neste exato momento do nosso compartilhamento, é a verdade que eu vou compartilhar. Pega aí, irmão. Pega a visão. Para cada época da história, Deus tem algo novo para nós. Eu vou repetir. Para cada época da história. Deus tem algo novo para nós. Nós não precisamos ficar trilhando pelo caminho onde todo mundo pisa. Chão batido, semente não se aprofunda. Cada igreja tem o seu DNA próprio, cada pastor tem a sua filosofia ministerial própria que recebeu de Deus Cada comunidade tem a sua peculiaridade própria. O nosso chamado é para sermos unidos e não uniformes. Na verdade, o Rick Warren, pastor da Saddleback Church, sul da Califórnia. Eu já citei isso aqui e volto nessa citação. Eu, eu coloco essa citação na projeção no nosso Café Conexão porque para mim essa frase é muito forte, ele diz assim, o maior inimigo do nosso futuro, não é o diabo, é o nosso sucesso no passado, é a terra chamada beira do caminho, porque um dia a terra foi boa, agora a gente acha que ela precisa ser boa para o resto da vida, e a gente se esquece que com o passar do tempo, o chão envelhece, se endurece e a semente não se aprofunda. Para cada momento da história, Deus tem algo novo para nós. Quem vive no passado fica estagnado no presente e não escreve uma nova página para o futuro. Nós precisamos de inovação, sim ou não? Mas o fato de precisarmos de inovação não pode nos fazer esquecer de que, além da inovação, é imprescindível renovação renovação da mente, renovação do espírito, novidade de vida. Lançar semente à beira do caminho, irmão Lançar semente em chão batido Lançar semente em terra onde todo mundo pisa É furada É infertilidade O Leandro Karnal, amado por alguns Não tão amados por outros Ele traz um axioma fantástico Ele diz assim, decidir mudar dói traz sofrimento, é difícil, mas permanecer do jeito que está é fatal. Ontem eu estava em determinada casa, conversando com determinada família, e eu dizia para eles, eu dizia para eles que a pandemia conseguiu destruir muros e quebrar paradigmas que a nossa geração não teve coragem para destruir ou quebrar. Quando nós imaginaríamos que nós celebraríamos uma ceia presencial e online? A gente aprendia no seminário que era heresia. E a gente aprendeu que herege era quem ensinou para a gente. Não é verdade? Porque se era, por que foi e não é mais? A Bíblia mudou? O problema é que a gente não era ensinado, a gente era catequizado. chão batido quando a gente ia imaginar que a gente ia aí eu pergunto, você acha que a gente vai voltar a celebrar somente presencial a ceia? só bobo vai voltar para onde a pandemia tirou? quem imaginaria que nós celebraríamos uma ceia presencial sem ter diácono servindo bandeja? pastor que fizesse isso ia perder o ministério Ia ser colocado em comissão de ética, Ô, irmão. Eu falo do que eu sei. Eu vivi no esgoto da igreja. Eu sou filho de pastor. Sabe quando a gente vai voltar a distribuir com bandeja? Para quê? Se pode botar uma mesa lá e cada um pegar o seu? A apoio. Os irmãos favoráveis, levante a mão. Chão batido. Eu dizia para a família o problema é que muito pastor teve medo de sair aproveitar a porta que a pandemia abriu e lançar a semente não aproveitou a oportunidade já era, a oportunidade passou não fez no início, por que vai fazer agora? vai continuar lançando semente à beira do caminho assistindo o progresso dos outros e quem assiste o progresso dos outros, mas não tem o próprio progresso, se torna crítico no ministério à lei. Beira do caminho, gente. Eu fiquei tão feliz quando ontem Deus me deu essa palavra. Me deu ontem. Meu coração se encheu ontem. Foi tão fantástico. Nós estamos desenvolvendo, porque nós aproveitamos a oportunidade. Grave que eu vou dizer. Na verdade, não sou eu que digo. É preciso ter sensibilidade para saber o que Deus está falando. Presta atenção. A é preciso ter insight discernimento sensibilidade para saber o que Deus está falando pegou? agora olha para cá é preciso ter muita coragem para fazer o que Deus está falando tem que ter sensibilidade para saber mas quem sabe não faz, beira do caminho. Tem que ter sensibilidade para saber, mas tem que ter coragem para fazer. O semeador saiu, se expôs, foi para debaixo do sol. Não tem crescimento sem constrangimento. É necessário. Até porque o constrangimento na vida de alguns é benéfico. Vem como cura para a vaidade, para a altivez, para arrogância. Uma parte da semente caiu beira do caminho. Chão batido. Terra onde todo mundo pisa porque um dia foi boa e preparada, não significa que continuou sendo boa e preparada, envelheceu, endureceu. Existe um segundo tipo de terra, e a Bíblia diz, na parábola contada por Jesus, que uma parte da semente, ela foi lançada... No segundo tipo, qual é o segundo tipo? Terreno, está aí, terreno pedregoso. Jesus apresenta o segundo tipo de terra onde a semente cai e não produz crescimento. Apesar daquele terreno ser aparentemente boa terra, não produz crescimento. Gente... quem olha para o terreno pedregoso, acha que aquele terreno é uma terra bem preparada. Quem olha para o terreno pedregoso, jamais vai imaginar que por debaixo, presta atenção, hein? Olha o mistério. Por debaixo, de forma oculta, existe uma área cheia de pedras cheio de impedimentos, cheio de bloqueios que impedem profundidade. Semente lançada em terreno pedregoso não se aprofunda. Uma planta não cresce em terreno cheio de pedras. E o interessante é que geralmente essas pedras estão encobertas. Terreno pedregoso, quando visto de cima, parece ser um terreno apropriado Terreno pedregoso, quando visto de cima, parece ser um terreno bem adubado Parece não haver impedimentos, porém Terreno pedregoso, semente não frutifica porque encontra bloqueios Terreno pedregoso fala muito do nosso orgulho Fala muito da nossa autonomia Terreno pedregoso Fala muito da nossa altivez Dos nossos pecados Terreno pedregoso Fala a respeito de impedimentos De bloqueios que nós criamos Impedimentos e bloqueios Que não nos permitem viver exponencialmente A vida que Jesus nos entregou Tem muitas comunidades Cristãs ocupadas por pessoas especiais e genuínas que não se desenvolvem porque existem de forma encoberta e oculta uma liderança que se acha ao ponto de impedir o crescimento tem comunidades onde o maior inimigo não é o diabo mas é a própria liderança que possui terreno pedregoso olha de cima é terra adubada não consegue perceber que por trás da cortina existe podridão, impedimentos, bloqueios, obstáculos que diminuem a nossa vida de santidade, comprometimento, gente, se desejamos frutificar, nós precisamos ter coragem para retirar os impedimentos, eu tenho ojeriza a quem acha que é dono de igreja eu tenho, o termo é esse mesmo, ojeriza porque é síndrome de Lúcifer é gente que se comporta como Jezabel acha que tem poder para matar profeta terreno pedregoso viu pastor Pablo, como está calminho hoje eu entrei ali hoje e ele perguntou assim, e o sermão? Como é que está? Eu falei, água com açúcar. Eu só sei pregar sermão água com açúcar. Gente, se desejamos frutificar, temos que ter coragem para retirar impedimentos. Nem que para isso tenhamos que ficar expostos. O maior medo nosso não é ter confronto com filho de diabo. O maior medo nosso é negligenciarmos com a vocação que recebemos. Profeta não é popular. Se é profeta, não é popular. E se é popular, não é profeta. Porque a mensagem profética não é uma mensagem popular, é de confronto. É mensagem que denuncia corrupção, imoralidade, falcatruas. Terreno pedregoso, chega no domingo terra bem adubada, uma igreja pomposa, não cresce, não desenvolve, não cria profundidade, tem impedimento, tem bloqueio. Responda essa pergunta para você mesmo, é uma pergunta para dever de casa. Eu sugiro que você leve essa pergunta durante toda a semana O que será que há tanto tempo Deus está lhe pedindo para retirar? Irmão, eu não sei onde eu vou almoçar hoje Então assim, não estou com pressa de ir embora não Se você precisar se retirar No problem você pode se levantar. Nós não vamos ficar chateados aqui, ó. Tá, tá tudo bem. Nós somos amigos. Mas eu tô com muita coisa aqui no coração para falar. que é isso, irmão? Parece uma moto. Entrega, 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 entrega. Você não sabe o quanto eu amo esse cara. Porque assim, é sério, irmão Ter coragem para fazer ou lançar semente em terreno que você lança E você só está dando certo lá fora Porque você decidiu dar certo aqui dentro o dia que você tentar ir sozinho, acaba mesmo. Porque em reino de Deus não é individualidade, é coletividade. Sabe, gente? O que será que há tanto tempo Deus está lhe pedindo para retirar? Eu, quando estava aqui nesse ponto da administração, irmão, e, e pensa num cara que sangra para tentar ter algo aqui para compartilhar da parte de Deus alguns minutos eu queria ter a facilidade pastor Jonelis quem esteve aqui domingo ou oh, na quinta-feira saiu voando eu queria ter a facilidade do pastor Henrique ao ponto de virar para o louvor e falar assim, ó, vem mas não vem tanto foi legal aquele dia, né? pode vir, aí o povo estava vindo assim mas calma, vem mas não vem tanto vem devagar Quando eu cheguei nesse ponto e olhei para essa pergunta, o Espírito me fez lembrar a história de dois reis. E é óbvio que o que eu vou compartilhar com você, isso me fez lembrar por conta de uma leitura de um livrinho que eu fiz, um livrinho chamado Perfil de Três Reis. Eu sugiro você ler. Fala sobre Saúl, Davi e Absalão. Eu, quando cheguei aqui, e me percebi, sendo questionado pelo Espírito, quais os impedimentos precisam ser retirados, eu me lembrei da vida de Saul e Davi. Porque apesar dos dois terem sido reis, preste atenção nisso. Irmão. Apesar dos dois terem sido reis, os dois tiveram resultados completamente diferentes. E o problema não está aqui, o problema maior é que tanto Davi quanto Saul foram ungidos, os dois foram tomados pelo mesmo Espírito Os dois tiveram profetas sobre eles Os dois tiveram grandes desafios Os dois tiveram e desfrutaram de recursos iguais Porém, a Bíblia diz que um foi o maior fracasso Enquanto o outro foi o maior sucesso E por quê? Essa diferença, simples Davi não foi capaz, ou melhor dizendo, Saul não foi capaz de olhar para uma pergunta como a pergunta que foi feita para nós e ter coragem de retirar os impedimentos. Eu fiquei me perguntando, o que roubou de Saul aquela vitória estrondosa? O que tirou de Saul aquele reino espetacular, gente? A melhor resposta que eu encontrei... É que o que fez Saul se tornar o maior fracasso, embora as oportunidades tenham sido as mesmas oportunidades disputadas por Davi, a melhor resposta que eu encontrei é que Saul fracassou porque Saul não foi capaz de retirar as pedras escondidas que atrapalharam a sua vida inteira. Pedras escondidas que determinaram o seu completo fracasso. Saúl foi incapaz de se libertar de coisas que o atrapalhavam na jornada Por exemplo, o medo Golias só foi Golias porque enquanto Saúl era rei Golias encontrou um rei trancado dentro de sua tenda cheio de medo A vida inteira Saúl foi medroso E ministério não combina com medo. Quem não tem coragem para liderar, acaba sendo liderado para quem não tem capacidade. Ou por quem não tem capacidade. Saúl fracassou. O medo, gente, é saudável, óbvio. Até porque o medo, ele, ele nos favorece até certo ponto. O medo nos livra de nós mesmos, o medo nos impede de precipitação, ok, isso tudo eu concordo, porém, o que eu não concordo é ficarmos paralisados por causa do medo, talvez o maior medo que abrigamos dentro de nós é o medo das críticas, pega aqui irmão, levanta a mão aí, em nome de Jesus, vai ser top das galáxias agora. Nós ficamos com medo das críticas, mas sabe uma verdade que eu tenho encontrado e tem colocado muita paz no meu coração? Criticam, mas copiam. E copiam tudo. Eu me lembro que quando nós pintamos aqui de preto, um monte de falastrão falando besteira são especialistas em tudo menos na vida pessoal com Deus de quando vez eu passo pelo Youtube estou vendo um monte de igreja agora inclusive na nossa cidade com parede preta com luz nós tivemos coragem de sair para semear Alguém tem que abrir a porta para outros passarem Deixa a segunda igreja apanhar um pouco Aí depois que amansarem Aí a gente faz igual Perdeu tempo A pandemia abriu a porta Quem não passou Já era Vai se lamentar Escute O que este púlpito está dizendo Vai se lamentar Não precisamos ter medo de críticas Até porque existem críticas que são verdadeiros elogios como existem elogios que são verdadeiras críticas? A questão não é a crítica, mas a fonte de onde a crítica vem. Eu olhei para a vida de Saul e eu percebi uma outra pedra além do medo. Eu chamaria de opinião dos outros, porque pensa num cara que se preocupava com o que as pessoas iriam pensar. Saul. Interessante, né? A opinião dos outros se tornou um dos grandes tropeços na vida de Saul. Viver se preocupando com a aprovação dos outros, isso pode nos impedir de executarmos o projeto que Deus nos entregou, gente. Eu vou avançar, você já está cansado. Uma outra pedra que eu encontrei na vida de Saul, além do medo e além da opinião dos outros, eu chamaria de ciúmes e invejas. Porque a história de Saúl está marcada por um coração de falsidade. Saul tinha ciúmes e invejas de Davi. Eu não consigo avaliar o dano que o ciúme ou o dano que a inveja pode causar na vida de pessoas que se apresentam como filhos de Deus. Gente, o ciúme e a inveja gera incapacidade de cooperação. Ciúme e inveja, nos impossibilita ou nos impossibilitam de nos alegrarmos com a vitória do outro. Ciúme e inveja alimenta prepotência em nós. Porque tem gente que fica assim, por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com fulano de tal? Nós tivemos um caso assim, quando o pastor Daniel ficou internado. O bichinho quase morrendo, lá na Unimed, desfalecendo. Teve alguém que mandou mensagem para ele, dizendo, eu glorifico a Deus, que é você que está aí, não eu. Está certo que quem enviou a mensagem, enviou no contexto assim, você é novo, eu não sou tão novo, talvez se eu estivesse no seu lugar, seria pior, mas o bichinho estava morrendo. Vamos lá, gente. Sinceridade reinando aqui, amém ou não amém? Quem é que em algum momento, por determinada situação, já pensou Na seguinte expressão Por que isso está acontecendo comigo? Eu conheço tanta gente Inclusive fulano de tal que, que, Quem já pensou assim, irmão? Levanta a mão, por favor Nossa, vamos Nós somos uma comunidade saudável Porque é natural pensar nisso Agora a pergunta que eu faço é Isso não é obra do diabo? Porque a expressão correta não seria Porque Comigo? Ou, por que isso está acontecendo comigo e não com ele? A questão correta não seria essa, seria assim: por que não comigo? Porque eu sempre me lamento dizendo assim, por que comigo? Porque quando digo assim, por que comigo, eu me coloco numa posição como se eu fosse melhor do que o outro. Como se eu merecesse o que o outro não merece. Ou como se o outro merecesse o dano que veio sobre mim. A pergunta é, por que a gente não tem coragem de dizer, por que não comigo? Porque se eu já estou crucificado com ele, o viver para mim é Cristo. E o morrer é ganho. Cuidado com o ciúme e a inveja. Pensa num grupo Tão separatista, desunido, invejoso, como um grupo de pastores. Quando se reúne, a primeira pergunta é, quantos membros tem a sua igreja? Qual é a receita da sua igreja? Eu digo assim, não sei. Só que tem, tem vezes que eu sei. Aí você não pode mentir dizendo que não sabe. Aí eu me revisto de Adonia Júnior. Aí eu digo assim, você é membro de lá? Ou é membro de lá? Para que quer saber? É porque os pastores avaliam o um ministério saudável e bem sucedido por número de membresia, ou número de audiência e sustento depositado na conta. Não aprenderam ainda que o melhor perfume nem sempre estão nos frascos famosos, expostos, mas é possível ter pessoas anônimas escrevendo uma história e deixando um legado irrepreensível. Quais são os impedimentos que precisamos retirar, gente? terceiro tipo de solo, não é a beira do caminho, nem terreno pedregoso, mas a Bíblia diz que parte da semente caiu entre os espinhos, um terceiro tipo de terra, essa terra aqui, me permitam, esse tipo de terra aqui nos faz até ficar empolgados com os frutos, mas é um tipo de terra que sofre um poderoso contra-ataque, nós ficamos motivados pela quantidade de terra. Já viu terra entre espinhos? Nós ficamos empolgados. A certeza de colher bons frutos, ela passa a ser sufocada por sofrimentos, por circunstâncias que matam qualquer possibilidade de obtermos resultados excelentes, sabe gente, frutificar ou se desenvolver enquanto comunidade de fé, requer superar obstáculos, é isso que Jesus está citando nas parábolas, não se engane, há dificuldades, não se engane, ei, não se engane Existem inúmeras orquestrações, orquestrações a todo tempo que estão sendo engendradas para comprometer o nosso crescimento. E orquestrações que são arquitetadas ou engendradas por gente de dentro e de fora. uma comunidade de fé que não aprende a superar obstáculos, obstáculos que encontra no caminho ou pelo caminho, é uma comunidade de fé que fica estagnada. E a consequência de ficar estagnada é fracasso no cumprimento da grande comissão que Jesus deixou. Eu vou terminar a última qualidade, o último tipo de terra, a Bíblia diz que parte da semente caiu em boa terra, ou em terra boa, terra boa é terra arada, terra boa é terra limpa, terra boa é terra bem preparada, Será que nós já nos tornamos terra boa? Será que neste exato momento da história, quando os olhos da eternidade se voltam para esta comunidade, será que os olhos da eternidade nos descrevem como terra boa, boa para o plantio, boa para receber o mover que a eternidade deseja derramar? nós estamos às vésperas de uma conferência. E essa palavra é proposital, óbvio. Porque se existe um clamor no meu coração nesta manhã, é que na sexta-feira, já na abertura, Deus deseja olhar para nós e nos encontrar como terra bem adubada bem preparada para receber o mover que vem do alto e na sexta-feira e no sábado nós vamos entrar aqui sem qualquer tipo de impedimento nós não vamos reter nada nós não vamos segurar nada ah, mas isso aqui nunca aconteceu nós não estamos mais à beira do caminho em chão batido isso aqui não pode nós não temos mais terreno pedregoso opinião dos outros se a nossa preocupação fosse popularidade nós não pregaríamos da forma como pregamos e eu estou chegando à conclusão de que o povo já enjoou de ouvir mentira porque pregamos a verdade E o povo não para de vir O povo só quer ouvir a verdade mesmo Cansou de ser enganado Porque já aprendeu que está numa sociedade que engana Se eu pudesse agora fazer uma videoconferência com John e Anne Nesse exato momento Eu os colocaria ali naquela tela e nós diríamos enquanto comunidade para eles assim Venham quente Podem vir O Deus que fala nos Estados Unidos Não apenas fala no Brasil, mas fala inclusive em campos E, e ele já disse para nós aqui que a semente que ele entregou para vocês enquanto semeadores, nós já nos tornamos uma terra boa, bem adubada e bem preparada para recebermos. Vai ser top vai ser fera para cada momento da história Deus nos dá o privilégio de vivermos uma nova página podem vir a conclusão que eu faço é que pode parecer um pouco estranho Presta atenção aqui gente pode parecer um pouco estranho mas uma razoável conclusão que eu faço, ei, preste atenção, você que está na Segunda Igreja Online, se ajeita aí no sofá. Pode parecer estranho, descabido, mas uma razoável conclusão que eu faço, preste muita atenção, é que, olha... Em cada quatro tipos de terra, como na parábola, em pelo menos três o resultado fica comprometido. Pegaram amém ou não amém? Parece estranho, mas é razoável a conclusão. Em cada quatro tipos de igreja, pelo menos em três delas o resultado fica comprometido. Em cada quatro tipos de pastor, pelo menos em três deles, o resultado fica comprometido. Em cada quatro tipos de líderes de célula, em pelo menos três deles, o resultado fica comprometido. Em quatro tipos de célula, pelo menos em três delas, o resultado fica comprometido. Ou seja, apesar da semente ser a mesma... Os objetivos programados, eles fracassam porque a qualidade do terreno não é uma qualidade boa. Gente, comunidade frutífera que cresce, se desenvolve, é coisa rara. É por isso que recebe crítica, porque o normal, infelizmente, é não crescer e o discurso conformista do não crescer é que nós preservamos a doutrina mentira quem diz que comunidade que cresce não preserva a doutrina o problema é que comunidade que cresce teve coragem de sair do sofá e colocar a cara exposta no sol chegou o tempo Chegou a hora de aprendermos que a nossa capacidade individual Vai determinar o alcance coletivo Chegou o tempo de aprendermos Que se a nossa liderança Enquanto bons mordomos dos mistérios que Deus nos entregou Se a nossa liderança Na utilização dos dons espirituais que Deus nos entregou Se essa liderança não cresce a obra que enquanto comunidade estamos prontos a realizar, ela jamais vai prosperar gente a visão que faz acontecer, ou a visão que resulta em resultados tangíveis não é a visão de uma pessoa, é a visão de uma comunidade resultados exponenciais não são resultados provenientes do envolvimento de um grupo é do comprometimento de uma comunidade Só haverá crescimento no coletivo Se primeiro houver crescimento no privado Nada vai acontecer com você aqui Sexta e sábado Numa chuva de avivamento Que nós vamos receber Se você durante a semana Não adubar a terra Que é a sua própria vida porque vai ter chuva de avivamento Pode ter certeza nisso O desenvolvimento saudável de uma igreja Está intimamente ligado e comprometido Ao desenvolvimento saudável dos seus membros É o individual afetando o coletivo Chão batido, semente não prospera Pedregoso, porque o individual afeta o coletivo, semente não prospera, entre os espinhos não prospera se encontrar terra adubada sem sessenta, trinta por um, que venha mesmo, ó! Cardoso Que venha um sopro do céu E esse sopro lance sementes Sobre a nossa comunidade E as sementes se aprofundem nas raízes E a nossa colheita seja cem Sessenta Trinta por um Que não pare aqui Que ultrapasse Que alcance a pergunta derradeira que eu faço para você nessa manhã é, está na sua tela que tipo de terra você tem sido para receber a boa semente que o Espírito Santo está lançando sobre a nossa comunidade se você está preso ao passado chão batido terra que todo mundo pisa se liberte a história não é um problema o problema é tentar ficar preso na história. Nós somos resultados de uma história. O fato de sermos resultados de uma história não nos obriga a perpetuar a história que nós fomos. Para cada tempo, Deus tem algo novo. Para cada tempo, Deus dá você o privilégio de experimentar coisa nova. Tem que sair da caixa. Que tipo de terra você tem sido para receber a boa semente? Terreno pedregoso Se você gosta de ter o controle O controle inclusive da comunidade Não dá Pelo menos aqui não dá Porque aqui nós já decidimos dar o controle somente para Ele É Dele Aqui quem dita as ordens é Ele Aqui quem sopra a direção é Ele Aqui quem determina as coisas é Ele, não é você, não sou eu. A igreja não é sua, mas também não é sua, não é nossa, é dEle. Que tipo de semente você tem sido para receber, ou que tipo de terra você tem sido para receber a boa semente que o Espírito irá lançar sobre a nossa comunidade? Vamos ficar em pé.